0: 10 ans. 10 ans, c'est le podcast produit pour les ondes de Radio Pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs, pour comprendre leur parcours et leur prise en charge, tout ça en rencontrant et en, en discutant avec tous les professionnels susceptibles d'être rencontrés pendant ce chemin de croix. Et parce que 10 ans, c'est aussi l'âge moyen de ces enfants victimes de ces abus. Allez, je vous embarque avec moi. Une machine lente aux réponses inappropriées, voilà souvent comment est dépeinte la justice française dans les médias. J'ai donc voulu avoir son avis au sujet des violences sexuelles sur les mineurs. La substitut chargée du contentieux des mineurs près le tribunal judiciaire de Poitiers a accepté de répondre à mes questions. Merci à vous de prendre du temps pour répondre à mes interrogations. Alors, est-ce qu'on pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Alors, euh, je suis Alexia Lallemand. je suis actuellement substitut euh, du procureur de la République euh, au tribunal judiciaire de Poitiers. Euh, je suis particulièrement en charge d'un cabinet mineur famille, c'est-à-dire que je suis en charge de tout ce qui va euh, traiter des mineurs, qu'ils soient auteurs ou qu'ils soient victimes. Donc ça signifie que euh, je suis en charge des mineurs euh, délinquants qui vont euh, euh, au quotidien euh, poser des actes de délinquance et je vais aussi être en charge de tous les actes qui peuvent être commis par des mineurs ou par des majeurs sur des mineurs. Est-ce que ça c'est quelque chose pour laquelle vous êtes euh, plutôt formé en école Parce qu'on en parlait avec le docteur Delbrey où les violences sur mineurs c'est pas... Ce n'est pas évoqué dans leur programme de médecine, mais ça ne l'est pas énormément. Est-ce que c'est le cas aussi euh, à l'école de la magistrature Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on vous forme plutôt bien Ou c'est quelque chose que vous apprenez un peu sur le tas On est extrêmement bien formés euh, par l'école nationale de la magistrature. C'est évidemment euh, un, une matière euh, qui euh, a toute l'attention de l'école. On a euh, énormément de formations à l'école, sur euh, la parole du mineur, comment est-ce qu'elle doit être prise en compte, comment on peut auditionner un mineur correctement, euh, parce que euh, il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui auditionnent les mineurs, il y a les juges des enfants qui vont être amenés à le faire, euh, donc on doit savoir comment est-ce qu'on peut euh, recevoir la parole du mineur ou de quelle manière on doit lui poser des questions. Comment fonctionne la mémoire d'un mineur Parce que c'est une question euh, très importante qui s'est notamment posée avec euh, le scandale de l'affaire Doutreau où euh, la parole de l'enfant doit être prise en compte, mais de quelle manière Comment est-ce qu'un enfant peut aussi modifier ses souvenirs Pas de manière volontaire, mais la mémoire d'un enfant, elle se crée aussi avec l'âge. Et euh, la mémoire d'un enfant de 4 ans, c'est n'est pas du tout celle d'un enfant de 8 ans, et ce ne sera pas celle euh, d'un adulte. Donc, on est très, très, très bien formé à l'École nationale de la magistrature qui, évidemment, euh, met en lumière toutes ces questions-là. Et on a des formations qui durent sur plusieurs jours euh, qui concernent euh, les mineurs auteurs, les mineurs victimes, les infractions, notamment sexuelles, sur euh, les mineurs. Et il euh, y a une vraie attention qui est portée sur cette question-là. Vous représentez le ministère public, donc l'État, mais est-ce que, dans un sens, on ne peut pas dire que vous agissez aussi pour les victimes alors oui, le, les magistrats euh, du parquet sont indistingués euh, des magistrats du siège, euh, dans le sens où les magistrats du siège, ça va être euh, les personnes qui vont être amenées à prendre une décision sur un dossier quand euh, ce dossier est présenté à l'audience, donc ça va être les trois personnes qui sont notamment assises euh, au niveau de l'estrade, ou ça peut être aussi le juge des enfants, le juge d'instruction, c'est les personnes qui siègent, d'où le nom. Moi, je suis un magistrat du parquet. Euh, pourquoi parquet Parce que notamment, je me lève quand je prends la parole à l'audience. Euh, et le magistrat du parquet, il est en charge de la gestion des, des, des enquêtes. Il est le directeur d'enquête, donc il donne des directives euh, aux enquêteurs. Et le magistrat du parquet, il est aussi celui qui requiert à l'audience euh, notamment une peine avant de requérir la peine, il requiert une culpabilité. C'est-à-dire que si euh, le dossier n'est pas constitué, si l'infraction ne tient pas, elle ne peut pas être reproché à la personne, dans ces cas-là, le magistrat du parquet va requérir une relaxe. Et si, en revanche, c'est constitué, il va requérir une peine. L'objectif de cette peine, c'est euh, de venir répondre à l'infraction qui a été posée par la personne. Et cette infraction, elle a blessé la société. C'est pour ça qu'on dit que le ministère public, il peut... Euh, entre guillemets, représenter euh, la société. Pour moi, il ne représente pas l'État, parce que le magistrat du parquet, il ne dépend pas de l'État, mais en revanche, euh, il représente la société. Et quand la société a été violée, il faut qu'il y ait une réponse euh, pénale qui soit donnée, et c'est pour cette raison qu'à l'audience, je requiers une peine. Mais cette peine, elle a aussi comme objectif d'empêcher, évidemment, une réitération, et donc d'empêcher qu'il y ait des nouvelles victimes, après, il faut être bien conscient que euh, l'objectif de la procédure pénale, et ça peut être difficile à entendre pour euh, le public, ce n'est pas euh, la réparation du préjudice subi par la victime. Il faut être bien conscient de ce que ça signifie. Je ne suis pas en train de dire que la victime ne représente rien dans la procédure pénale, mais l'objectif de, de la procédure pénale avant tout, euh, c'est de réparer le dommage qui a été causé à la société. Donc évidemment que euh, moi, dans mes réquisitions, je prends en compte la victime et que je requiert aussi une peine pour empêcher une réitération et empêcher de nouvelles victimes. Mais l'élément premier que je dois regarder, c'est est-ce que l'infraction la, la, est constituée et quelle peine je peux requérir pour protéger la société à l'avenir On entend souvent dire que la machine judiciaire, c'est une machine très lente, parfois du coup au détriment des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça c'est une réalité, c'est vrai que euh, la justice euh, peut parfois être lente euh, sur certains dossiers. Après, il euh, y a un élément à prendre en considération, euh, c'est que répondre trop vite peut aussi être dangereux. À certains moments, il faut que la justice prenne son temps pour que quand une... Euh, peine va être prononcée, ce soit la bonne peine et ce soit justifiée. C'est nécessaire aussi sur un dossier d'instruction, c'est nécessaire qu'il qu qu y ait une, un temps long qui soit pris par le juge d'instruction pour pouvoir euh, étudier les faits. Je, je voulais quand même aussi dire qu'il y a très souvent des réponses rapides, notamment quand un fait vient d'être dénoncé. Ce qui concerne notamment les mineurs, il y a des réponses qui sont extrêmement rapides quand les faits viennent d'être dénoncés. Le procureur agit immédiatement, on envoie les services enquêteurs euh, sur, euh, sur la, le dossier et il euh, y a une réponse qui est immédiate. Ça ne veut pas dire que le jugement va ensuite être immédiat dans les mois qui suivent, mais en tout cas, l'enquête débute immédiatement. La justice doit prendre son temps. La difficulté qu'on a aujourd'hui euh, dans le milieu judiciaire, c'est que la justice n'a pas suffisamment de moyens pour réagir suffisamment euh, rapidement et on est sur des délais qui vont au-delà de ce qui doit être euh, euh, permis pour répondre à un dossier. Donc oui, c'est une réalité. La justice, aujourd'hui, va répondre parfois trop tardivement à des faits. Alors, les chiffres de condamnation pour viol, ils ne sont pas forcément très glorieux euh, il y a l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales en 2016 qui estimait que 4% des viols sur mineurs faisaient l'objet d'une plainte et que sur ces 4%, seulement 10% de ces plaintes étaient jugées en cours d'assises ou en tribunal pour enfants. Ces chiffres, comment on les explique Alors, la, le premier chiffre, ça s'explique déjà parce que les victimes, elles n'en parlent pas de leur côté. Et quand euh, quelqu'un ne parle pas d'une infraction, bah, la justice va difficilement pouvoir être mise au courant donc, il y a beaucoup de dossiers où les victimes, malheureusement par honte ou par euh, crainte de la réaction de leurs proches, euh, ne, vont pas, euh, ne vont pas réagir. Donc, Ça explique le premier chiffre. Le deuxième chiffre, il s'explique aussi parce que euh, ces infractions-là sont des infractions euh, assez difficiles sur le plan probatoire. On a souvent euh, parole de l'un contre parole de l'autre. Et euh, quand ça s'est fait dans un milieu euh, intrafamilial, sans témoin, sans voisinage autour, sans réaction euh, forte de la victime. Euh, évidemment, quand on a une victime qui s'effondre, qui est présentée à l'hôpital, euh, dans ces cas-là, on, on va avoir un début de, 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 de dossier. Mais une victime euh, qui euh, se renferme sur elle, qui ne dit rien, qui ne va pas à l'hôpital, qui n'en parle pas à ses proches et qui finalement continue son quotidien de manière euh, entre guillemets normale, eh ben, on n'aura pas d'éléments qui vont nous permettre de se dire « là, il y a quelque chose peut-être qui s'est produit, il faudrait qu'on enquête euh, là-dessus ». Et cette euh, absence d'éléments probatoires peut expliquer qu'il y ait euh, un chiffre relativement faible. Après, il faut aussi être conscient que sur la masse de procédures qui sont ouvertes pour agression sexuelle ou viol, il y en a aussi beaucoup qui ne tiennent pas, tout simplement. Et c'est une réalité qu'il faut entendre parce qu'on y est confronté tous les jours dans le milieu de la justice. On a aussi des procédures qui sont ouvertes par des parents qui vont se servir de ces procédures pour euh, l'utiliser devant le juge aux affaires familiales, pour nous dire bah, « Regardez, j'ai déposé plainte pour viol parce que je pense que monsieur a violé notre enfant, donc il ne faut pas lui confier la garde. » Alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas euh, réel. C'est simplement une procédure qui est instrumentalisée. On a aussi euh, des, des personnes, et il faut le savoir également, qui l'utilisent pour, euh, pour attirer l'attention. On a déjà des, des, des victimes, euh, enfin, des supposées victimes en l'occurrence, qui ne vont pas bien sur un plan euh, psychologique, qui ont un besoin d'attention à un moment donné et qui vont déposer plainte alors que ce n'est pas la réalité. Donc il faut être prudent. On a beaucoup de procédures pour agression sexuelle et pour viol. Il y en a peu qui aboutissent. Mais c'est aussi parce que euh, beaucoup sont utilisés à mauvaise escient. Il y a beaucoup de plaintes euh, qui ne sont pas réelles. Et évidemment, ça pose toute la question. Quand on a une plainte, on se demande est-ce que c'est vrai Est-ce que ça va être utilisé Est-ce que ça va être instrumentalisé euh, Et c'est ce qui explique les chiffres qui sont donnés, en partie, évidemment. Dans ce podcast, on essaie de montrer que la prise en charge des victimes, elle est plurielle. Est-ce que vous pensez que ça favorise une prise en charge efficace Oui. Oui, je pense que c'est important que tous les acteurs interviennent à leur niveau. Euh, le, le monde de la justice ne peut pas être celui qui va expliquer le retentissement psychologique. Euh, on a besoin des hôpitaux pour venir poser un diagnostic, pour pouvoir euh, ausculter une personne immédiatement après une révélation de fait. Euh, et je crois que c'est l'une des, des grandes avancées de la justice ces dernières années dans le cadre des infractions sexuelles, c'est euh, l'intervention d'acteurs pluridisciplinaires. Et au niveau de la justice euh, des mineurs, cette intervention plurielle, elle est aussi extrêmement importante à mon sens. Euh, on, on a besoin d'avoir des acteurs qui sont spécialisés dans une prise en charge de ces questions-là et qui ont euh, une formation. Alors, ce pas toujours le cas. On, on l'évoquait tout à l'heure avec les médecins qui n'ont pas forcément euh, de formation détaillée à ce niveau-là, à mon sens, c'est nécessaire qu'il y ait une spécialisation, euh, ou en tout cas une formation qui soit donnée. Euh, Est-ce que vous pensez que l'État, il en fait assez pour la prise en charge des mineurs victimes Honnêtement, euh, je trouve qu'on a un panel euh, un panel d'action assez, euh, assez intéressant. Euh, je ne suis pas en charge de ce contentieux depuis euh, extrêmement longtemps, mais euh, en tout cas de ce que j'en vois aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir à, à ma disposition euh, des éléments, euh, des, des acteurs et des protocoles qui sont, euh, qui sont suffisants. La difficulté, en fait, c'est pas dans l'absence d'existence de protocoles, c'est plutôt dans l'absence d'acteurs pour les mettre en œuvre. On n'est pas assez nombreux au niveau de la justice et on n'est pas assez nombreux au niveau des psychologues, des psychiatres qui vont pouvoir intervenir. Et c'est là la grande souffrance et c'est ce qui explique que certains dossiers prennent beaucoup de temps on a des dossiers où l'enquête est clôturée, mais on a euh, pour, que pour que le dossier puisse être jugé, on a des actes qui sont obligatoires, et c'est notamment l'expertise psychiatrique de l'auteur. Et cette expertise psychiatrique, parfois, on l'attend 4, 6, 8 mois, parfois plus, parce qu'en fait, on n'a pas d'expert psychiatre et pas d'expert psychologue en nombre suffisant pour réaliser ces actes. On ressent quoi quand on requiert aux assises dans ce genre d'affaires c'est une excellente question, j'ai pas encore eu l'occasion euh, d'aller aux assises euh, sur euh, ce genre euh, de dossier. J'ai déjà eu l'occasion de requérir devant le tribunal euh, pour enfants euh, qui statue en matière euh, criminelle pour des faits euh, de viol euh, en réunion. C'était des mineurs euh, qui étaient présentés étant donné qu'ils avaient moins de 16 ans au moment des faits, ils passaient devant le le tribunal pour enfants euh, qui statue en matière correctionnelle, c'est une grande responsabilité sur les épaules. Mais finalement, c'est le cas pour tous les dossiers qu'on va qu'on va avoir euh, à traiter. Euh, évidemment, ce dossier-là, avec la peine qui est encourue et, et, et l'impact que ça a sur la vie de la victime, euh, c'est ça suppose euh, ça suppose un stress plus important, ça suppose une préparation plus importante. Mais ce stress-là, on l'a normalement pour tous les dossiers parce que chaque dossier est important. Et évidemment qu'ils le sont entre guillemets plus, parce que c'est une matière très particulière, c'est une infraction très particulière, ça a un impact très particulier sur les victimes, mais euh, c'est un stress qu'on ressent normalement pour euh, tous les dossiers et tous les sites d'audience. Vous disiez que vous n'étiez pas en charge de ce contentieux depuis très longtemps. Est-ce que c'est pas un contentieux qui est trop lourd à vivre moi, je suis euh, très, très enthousiaste depuis que j'ai commencé euh, parce que le, 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 le contentieux des mineurs et de la famille, c'est un contentieux qui est assez difficile. On voit des choses au quotidien qui ne sont, qui sont pas aisées. Euh, on voit des dossiers euh, encore plus que dans d'autres contentieux euh, qui sont euh, dérangeants parce qu'on touche à l'intimité, on touche à, on touche, euh, à ce qui est le plus précieux dans une société, à savoir nos enfants. Euh, c'est pas évident tous les jours, euh, mais c'est extrêmement passionnant parce que je pense que c'est là où on peut faire euh, le plus de belles choses et, et rentrer le soir en se disant qu'aujourd'hui, on a peut-être en traitant euh, dans les temps une procédure permis de protéger un enfant, euh, permis d'écarter euh, un mise en cause euh, du domicile euh, familial pour empêcher une, ré une, ré une réitération future des faits. Alors oui, on n'a peut-être pas pu protéger euh, le mineur euh, à un instant T, mais parce que dans le milieu intrafamilial, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui s'y déroule. Mais en tout cas, savoir qu'on a peut-être empêché une réitération future des faits, qu'on a euh, euh, pris en charge correctement un mineur, ben, c'est très satisfaisant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Dans le prochain épisode de 10 ans, on rencontrera Gwendoline, victime dans l'enfance, qui a créé une association dans la Vienne pour venir en aide et être à l'écoute de ses victimes de violences sexuelles. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine, salut